0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Pojawiają się pierwsze informacje o konkretach ustawy waloryzacyjnej, nad którą pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jakie to? Porozmawiajmy. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Info dotyczące tego, jakie zmiany, jakimi kierunkami prac pochwaliło się ministerstwo, jego przedstawiciele na konferencji prasowej, pociągnąłem za serwisem ISB News. I cóż tam się w kuluarach za kotarą ministerialną dzieje? No cóż, na początek być może to. W umowach pod banderą starego PZP. Wykonawca, wykazując zamawiającemu realny wpływ zmiany kosztów na realizację zamówienia, będzie mógł liczyć na aneks. No i kilka elementów, przez które widzę to w czarnych barwach, wykazując realny wpływ, będzie mógł liczyć. No bo cóż, jeżeli chodzi o wykazywanie realnego wpływu, to jak pokazała spec ustawa covidowa, zamawiający regularnie czuje się nie nieprzekona, przekonany. No, chociaż w przypadku waloryzacji sytuacja wykonawców wydaje mi się lepsza, no bo ten wzrost kosztów jest jednak łatwiej uchwytny niż ten taki efemeryczny wpływ pandemii na konkretne rzeczy. Tutaj mamy jednak liczby, mamy ceny i tak dalej. Może to być łatwiejsze do ugryzienia z perspektywy wykonawcy. Mówię może, ponieważ no bazując na naszych doświadczeniach, szczególnie jeżeli zejdziemy na poziom takiego budowlanego MŚP, czy może firmy jako takich, no to daleki byłbym od twierdzenia, że wszyscy wykonawcy, czy nawet bardzo szeroki ich grono, rzetelnie poradzi sobie z kalkulacjami, Przerabiamy w praktyce, no tej pracy trochę jest. Czemu się dziwić nie sposób, no bo nie jest to zadanie łatwe i know-how do tego też nie jest. Jakby szczególnie rozpowszechnione wykonawcy wyjątkowo często nie podejmowali się takich szarż waloryzacyjnych, a teraz no, rzeczywistość zmusza ich do innych działań. Ale mniejsza nawet o to, bo ważniejszy jest ten element nieobligatoryjności. To, co zostało podkreślone, że jeżeli chodzi o zmiany waloryzacyjne, to ani muszę, ani z automatu tego nie zrobię. A szkoda. Jeżeli chodzi o to, że z automatu tego nie zrobią, no to warto tu podkreślić, że UZP chociażby w swoim komentarzu bodajże do ustawy Prawo zamówień Publicznych podkreślił, że w jego ocenie, z którą oceną się zgadzam, można jak najbardziej tworzyć takie automaty waloryzacyjne, które w przypadku, jeżeli łapiemy się na warunki waloryzacji, to tak algorytm sobie umowny działa i po prostu wynagrodzenie się podnosi. Wbrew pozorom jest to w mojej ocenie korzystne dla zamawiających, bo zdejmuje ich z ich barków to, czego nie lubią najbardziej, czyli podjęcie jakiejkolwiek decyzji. Tutaj tak naprawdę się dzieje, więc jeżeli się zadziało, to już nie zastanawiamy się, czy trzeba podjąć jakiś krok, tylko po prostu nastąpiło to siłą rzeczy, a nam zostaje tylko realizacja wypłaty wynagrodzenia. A jeżeli chodzi o obligatoryjność, bo to ona jest głównym problemem, przez który, szczerze mówiąc, jeżeli utrzyma się to rozwiązanie w takim kształcie, no to nie jestem przekonany, czy specjalnie dużo czasu będę poświęcał na zapoznanie się z nim, gdyż jeżeli strony mogą zawrzeć porozumienie waloryzacyjne, to sobie mogą. W moim odczuciu, bazując na naszych doświadczeniach, w głównej mierze na takich mniejszych, średnich inwestycjach z udziałem zamawiających czy to samorządowych, czy mniejszych rządowych, a nie tych jakichś topowych graczy, to na chwilę obecną brakuje najczęściej pieniędzy, a rzadziej woli. Te dwa elementy decydują o tym, że nie udaje się dograć jakoś tego tematu waloryzacyjnego i takie ustawowe pisanie, że możecie zmieniać umowy nie rozwiązuje żadnego z tych problemów. Chociażby jeżeli mówimy o zmianach w regulacjach, w zasadach waloryzacyjnych przewidzianych w przypadku kontraktów GDDKiA i PKP czyli to podwyższenie limitu waloryzacyjnego na 10%, jeżeli mnie pamięć nie myli, było realne, ponieważ to pieniądze, które rzeczywiście są wypłacane, a nie uzależnione od arbitralnej decyzji zamawiającego. Czyli tutaj w momencie, kiedy wejdziemy, w, możecie waloryzować, no to szczerze mówiąc wracamy do dobrze wszystkim znanej przygody z artykułem 15R ustawy covidowej i możliwościami zmian umowy, które ona przewidywała. Ja będę pozostanę sceptyczny, dopóki rzeczywistość nie wyprowadzi mnie z błędu. Idąc dalej, opcje modyfikacji kontraktu. Pierwsza opcja, czyli pieniężna, zmiany wynagrodzenia. Ale co istotne, z rozkładem ryzyka 50-50. No i tutaj wchodzi taka etyka rozkładu ryzyka, rymując. Bo w rozmowach, czy to w mediach społecznościowych, czy to w jakichś wypowiedziach w prasie, przewijał się ten wątek, jak tak naprawdę powinniśmy waloryzować. Mówimy o ryzykach, które są równie nieprzewidywalne z perspektywy wykonawcy, jak i zamawiającego. No i mamy takie dwa główne nurty właściwie we wszystkich wypowiedziach. Pierwszy to jest ten, który proponuje tutaj nam ministerstwo, czyli skoro ani wykonawca nie mógł tego racjonalnie zakładać, ani zamawiający, to będzie sprawiedliwym, jeżeli podzielimy to 50-50 i obaj na równi będą partycypowali w tym Ryzyku. Co ciekawe, w jednym takim ciągnącej się już dekadami właściwie można powiedzieć sprawie związanej ze zmianą wynagrodzenia przez sąd, w jednym z podejść sąd apelacyjny właśnie przyjął takie, takie podejście, że ustalił w przypadku wzrostu kosztów, jaki wzrost kosztów mieścił się w takim zwykłym ryzyku, a jaka kwota wzrostu już wykraczała poza takie standardowe wahania rynkowe i to ciachnął na pół twierdząc, że współpracujecie razem, obaj nie mogliście wiedzieć, że tak sprawy kiepsko się potoczą, więc i ty zamawiający, i ty wykonawcą połowę jakby weźmiecie na barki tej kwoty. No i druga strona tego dyskursu to jest wskazywanie, że cóż, ja jestem tylko wykonawcą, ja jestem tylko realizatorem, który tu przyszedł zrobić swoje Mówimy o, jeżeli chodzi o roboty dodatkowe, o jakiejś tam inwestycji, obiekcie, który robię na twoją żelę zamawiając, to ty będziesz z niego przez lata korzystał, to to jest tak naprawdę sfera twoich interesów, więc to powinno być po twojej stronie. Z tych dwóch rzeczy mnie, szczerze mówiąc, mojemu kompasowi takiej etyki, ryzyka, bliżej do tej drugiej opcji troszkę patrzę na to, jak na zostawienie samochodu u mechanika, i zdarzył się tam nie, niestworzone rzeczy z tym autem, zostanie porwane przez kosmitów czy cokolwiek innego, zadepczuje je jednorożce, no to jednak ja jestem właścicielem pojazdu, to jest moja sfera interesów, to mówimy o mnie jako tym głównodowodzącym i jedynie zaangażowałem pewnego człowieka, żeby coś tam e, zrobił, pogrzebał i nie bardzo widzę, dlaczego to on powinien być tutaj ponoszącym, nawet połowę tego ryzyka, ale nie podpisałbym się z kolei, bo takie czytałem komentarze z oburzeniem wręcz wyrażające, że jak to tak można w ogóle rozmawiać o tym 50-50, mimo, że sam się z nim nieszczególnie utożsamiam, nieszczególnie zgadzam, to w żadnym wypadku nie jestem aż tak, takim radykałem, żeby stwierdzić, że to jest jakiś absurd i nie ma racji bytu jakichkolwiek podstaw. Nie Nie podpisałbym się pod tą opcją, ale nie jest ona według mnie zupełnie nieracjonalna i pozbawiona jakiejkolwiek podkładki. Co oprócz wynagrodzenia zmienić możemy? Zakres świadczenia, czyli robót w interesującym Cię kontekście, albo termin wykonania umowy, albo jej części. Czyli wycinamy sobie coś z zakresu, no bo pieniądze nam się skończyły, to zróbmy część. Nie zawsze oczywiście będzie to do realizacji, ale w momencie, kiedy jest to funkcjonalnie do zrobienia, bo chociażby wyremontujemy nie całą zakładaną drogę, ale jej część, bo na to nam starczy pieniędzy, to wydaje mi się, że jest to rozsądne bardzo działanie, takie gospodarne, ale co ciekawe, znowu zaglądając do naszej praktyki, zdarzyło mi się proponować taką opcję i ogromny opór, wobec niej spotykam, że jakby w ogóle jest spychana ze stołu od razu, że już łatwiej rozmawia się o pieniądzach, o dopłaceniu, o doszukaniu, niż to, że mielibyśmy nagle zrobić mniej. Nie wiem, może to kwestia tego, co co obiecaliśmy ludziom lokalnej społeczności, na rzecz której to realizujemy, czy też jakie jakie były nasze założenia, jakieś emocjonalne przywiązanie do, do swojego takiego dzieła życia zawodowego. Trudno stwierdzić, ale takie obserwacje, Mam. A co do zmiany terminu, No można spojrzeć na to z kilku stron. Wolniej równa się taniej chociażby. Być może przy zmniejszeniu zaangażowania uda się wykonawcy znaleźć troszkę oszczędności. Inna opcja to jest spojrzenie na takie wzięcie oddechu, ale te zmiana terminu to nie do końca chyba ten kierunek, o którym myślał pod tym kątem ustawodawca, no bo oddzielną opcją jest czasowe zawieszenie wykonania umowy lub jej części. Czyli takie klasyczne pożyjemy, zobaczymy. Więc zderzenie optymistycznego założenia, że będzie lepiej, z tym pesymistycznym, że taniej to już było. Czy zadziała? No Nie jest wykluczone, że zadziała, no bo rzeczywiście te taniej już było, ale chociażby rynek stali ostatnie tygodnie pokazują, że... Być może warto zaczekać. Nie będzie jakoś tam mega tanio, jak w starych dobrych czasach, no ale troszkę w dół jednak pójdzie i koszt suma sumarum będzie niższy. To, o czym już mówiłem, czyli projekt nie zakłada automatycznej lub obligatoryjnej waloryzacji. Znowu, a szkoda. I znowu, jeżeli pójdzie, ok, mniejsza automat powiedzmy, z tych dwóch rzeczy większą bolączką jest dobrowolność waloryzacji, rozumiana taka, jako że dwie strony muszą się porozumieć, czyli w praktyce zamawiający musi wyrazić na nią zgodę. Jeżeli, raz jeszcze powtórzę się, ale to chyba najważniejsza myśl całego tego pierwotnego kształtu ujawnianego rozwiązania, jeżeli ono pójdzie w tym kierunku, drodzy wykonawcy, szukajcie rozwiązań innych niż ta ustawa i dalej myślcie, cóż zrobić z problemem, w który władowaliście się podpisując umowę. Dalej rzecz interesująca, rozszerzenie katalogu umów objętych obowiązkiem wprowadzenia klauzuli waloryzacyjnej o umowy na dostawy oraz umowy o roboty budowlanej usługi zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Czyli obecnie mamy te ponad 12 miesięcy, ma się to skrócić o połowę, Czy zmieni to zasady gry? Dostawcy mogą się ucieszyć, no bo przecież nie mieli waloryzacji, a nagle teraz ma być. Ale jak podpytają kolegów od robót budowlanych i koleżanki, to mogą usłyszeć, że no słuchaj, to w przepisie tam na papierze jest, ale w praktyce to przyjęło się bardzo średnio. No ta praktyka nadal się kształtuje stosowania tego przepisu 439, jeżeli nie mylę jednostki redakcyjnej z PZP. A Pomijając fakt nawet takich bólów początkowych, no to nawet jeżeli już ktoś ma ograne know-how, jak to powinno wyglądać, no to co do tego, czy ekonomiczna wartość tych klauzul rzeczywiście jest jakkolwiek odczuwalna, jest taką realną ulgą dla wykonawcy, no to znów pozwolę, odeślę cię do znajomych z branży, którzy mieli do czynienia już z tymi, opcjami waloryzacyjnymi. Ja nie spotkałem się jeszcze z taką klauzulą, która chociażby w obecnych warunkach rynkowych pozwoliła na wyrównanie kosztów. Ogólna tendencja jest taka, że no cóż, PZP wymaga, więc coś tam wpiszemy, ale żeby tam nagle pojawiały się wysokie progi dopuszczalne tej waloryzacji, czy jakiś niski próg wejścia, to raczej nie tędy droga, bardziej spodziewaj się tego, że próg wejścia będzie wykręcony na tyle, że w praktyce często mimo dużych skoków nawet się na niego nie załapiesz. A jeżeli już będziesz miał szczęście, żeby się załapać, to okaże się, że maksymalna pula waloryzacji przewidziana nijak się ma do wzrostu kosztów, który jest do poniesienia. Czy te problemy zmienią się jakoś, jeżeli będziemy mieli również ten sam obowiązek klauzul waloryzacyjnych w krótszych kontraktach, no to powiedzmy troszkę pytanie jak o to, czy jeżeli skok do basenu bez wody o niebieskim dnie skończył się dla mnie źle, to czy skok do basenu o czerwonym dnie też skończy się źle. I ostatnia rzecz, która zwróciła moją uwagę, możliwość podwyższenia wynagrodzenia ponad stawkę waloryzacyjną z kontraktu. I zwróciła moją uwagę nie dlatego, że Jest to jakieś nowum. Wręcz przeciwnie. W moim odczuciu jak najbardziej taka możliwość już teraz istnieje. Tu z kolei chyba to już było w, w takiej sławetnej opinii Urzędu Zamówień Publicznych na temat możliwości waloryzacji, że taka opcja jak najbardziej istnieje. Zgadzam się z tym. Są możliwości według mnie też do już w obecnym stanie prawnym do dokonywania zmian, więc... To bym traktował jedynie jako takie podkreślenie, potwierdzenie, że rzeczywiście tak jest. Podsumowując to wszystko, hot or not? No według mnie not. Nie spodziewałbym się tutaj, jeżeli ten kształt rozwiązań przejdzie, że zmienią one jakąś dynamikę rozmów. Pewnie gdzieś tam z szacunku dla rachunku prawdopodobieństwa powiem, że znajdą się zamawiający, którzy odnajdą w tej ustawie to, czego potrzebowali, żeby dokonać waloryzacji, ale raczej bardziej prawdopodobne jest to, że ci, którzy nie bardzo się w niej widzieli, nadal nie będą się widzieli, a ci, którzy de facto i tak chcieli waloryzować, byli otwarci na taką gotowość, to ta ustawa wiele im życia nie zmieni, bo już w obecnym środowisku prawnym, mówiąc ładnie, takiej waloryzacji dokonać by mogli. Także optymizmu nie traćmy, ale też zbytnich nadziei w tej regulacji nie pokładajmy. Być może w etapie prac, na etapie zmian organizacje zawodowe, branżowe zdołają wepchnąć tam coś, co rzeczywiście będzie taką wartościową, wartościowym rozwiązaniem dla wykonawców. Ja na razie tego tutaj nie dostrzegam. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.